0: Tudo bem? Aqui é Claver Araújo, host do Papo Analítico. Vimos no último episódio um pouco dos fundamentos de análise qualitativa, que tinha como objetivo saber como acontece a identificação de substâncias. Nesse episódio, falaremos um pouco como acontece para saber quanto tem dessas substâncias identificadas em uma amostra. No nosso dia-a-dia, -dia, quando compramos algum produto, compramos em uma embalagem que vem com uma quantidade determinada. No supermercado, sabemos que o pacote de café tem 250 gramas, por exemplo, conforme descrito na embalagem, que o arroz ou o açúcar vem em uma embalagem de 1kg, e isso pode ser verificado com o auxílio de uma balança. Logo, saberemos que naquelas embalagens tem aquelas quantidades indicadas de café, arroz, açúcar ou outra coisa. Porque se trata de uma forma de avaliar se aquelas quantidades estão corretas. Mas, no laboratório químico, como acontece para saber se as substâncias químicas que estão presentes estão nas quantidades certas, é, levando em consideração que sabemos a quantidade teórica ou saber em que quantidades elas estão quando não sabemos a quantidade teórica da substância. Duas estratégias clássicas que são utilizadas de modo particular com as substâncias inorgânicas, mas também com algumas substâncias orgânicas, são chamados métodos clássicos de análise. Um deles, baseado na medição da massa de um produto formado ou eliminado, é chamado de gravimetria. O outro, baseado na medição de um volume de um reagente de concentração conhecida, que vai reagir com o um analito de interesse estequiometricamente, ou seja, em quantidades proporcionais, e o fim da reação será visualizado, é chamado de volumetria. Para as substâncias inorgânicas, os livros didáticos de Química Analítica têm vários exemplos de análises gravimétricas e volumétricas. Na gravimetria, um procedimento comum é a medida de um precipitado formado, separado através de clarificação e purificação, através de calcinação em altas temperaturas. Ou então... Temos a medida da quantidade de água eliminada, avaliando-se ao longo do tempo. A diferença entre a massa inicial da amostra e a massa final é a quantidade de água que tinha na amostra. Quando porém se trata de análise volumétrica, teremos uma infinidade de possibilidades. Teremos volumetria ácido-base, volumetria de precipitação, volumetria de complexação e volumetria de óxido-redução, onde em cada uma delas acontecerá a reação que leva ao nome da técnica. Em todas elas, porém, um fator comum é que ocorrerá a adição por gotejamento de uma solução de substância padronizada através de um aparato chamado bureta e a reação terá seu ponto final visível pela presença de uma outra substância que não é o analito, mas que depois que o analito reagir completamente com a substância adicionada, que vamos chamar de titulante, ele vai reagir com o titulante, no caso essa outra substância adicionada, para provocar geralmente uma mudança de cor. O mecanismo dessa mudança de cor vai depender do tipo de reação em questão na volumetria. De um modo ou de outro, o analista fará os cálculos ao final do procedimento de modo a dizer realmente essa amostra tem a quantidade que está indicada no rótulo ou, quando não sabe a quantidade teórica, ele vai saber quanto tinha daquele analito. Algumas substâncias orgânicas, especialmente as ácidas ou básicas, podem ser quantificadas por métodos clássicos, mais precisamente por volumetria ácido-base. Algumas podem ser quantificadas ainda por variações dos métodos volumétricos. Mas porque suas estruturas têm outras peculiaridades, trataremos delas em outro episódio. Logo, aprendemos que, para fazer uma análise de substância inorgânica, a gravimetria e a volumetria são uma excelente ferramenta. Então alguém poderia perguntar, posso então fazer uma análise de mercúrio das águas de um rio? que contaminam as águas de um rio, ou então posso fazer análise de cálcio no sangue através de volumetria, prestemos atenção que são matrizes bem diferentes e que precisamos de cuidados adequados. E ainda que essas substâncias, esses analitos, estão em concentrações muito baixas, imagine a quantidade de mercúrio que deve ter diluída nas águas de um determinado rio. Imagine a quantidade de cálcio que tem no sangue. A volumetria seria suficiente para informar quanto tem de mercúrio, considerando essa concentração baixa? Ou então, ela seria adequada para analisar cálcio em plasma humano? De antemão, digo que não para as duas perguntas. Outra situação que vai direcionar a escolha do método analítico para uma substância é não só saber em que matriz ela está, mas a faixa teórica de concentração em que ela está, na matriz. Existem analitos que estão presentes em uma concentração muito grande, e existem analitos que estão presentes em uma concentração muito baixa, mas ainda mensurável. E existem analitos que não estão nem em uma concentração alta, nem em uma concentração baixa. Lembramos que as concentrações dos analitos são a relação da quantidade deles e a quantidade de amostra que está presente. Assim, um analito pode compreender concentração de 0,1% ou mais da amostra e, se assim for, ele será chamado de componente majoritário. Se ele estiver entre 0,01% e 0,1%, ,1%, será chamado minoritário. Se ele estiver muito diluído, poderei chamá-lo de componente traço ou ultratraço. Saber isso vai ser determinante para escolher um método analítico. Não é possível escolher qualquer método para qualquer análise. Para amostras muito diluídas, é necessário utilizar métodos de análise instrumentais. Uma comparação. Ferrari é um carro. Fusca também é um carro. Por mais que Fusca e Ferrari transportem pessoas, eles não terão o mesmo desempenho e nem os mesmos preços mas podemos analisar as necessidades se minha necessidade é apenas me deslocar vou precisar de uma ferrari ou então se minha necessidade é velocidade um fusca me atenderia aplicando esse raciocínio ao método analítico podemos imaginar Preciso analisar algo em baixa concentração? Se sim, volumetria me atenderia? Ou então, tenho uma amostra muito concentrada. O um método instrumental me atenderia? Responder essas perguntas ajuda a entender o melhor método para que a análise atinja seu objetivo de modo satisfatório. E saibamos, enfim, quanto tem na amostra, para usufruir dos benefícios de determinado produto. Esse foi o episódio 4. Curta, compartilhe nosso conteúdo nas suas redes sociais. Obrigado por estar no Papo Analítico. Até a próxima!